0: Přeji vám dobrý večer. Koukám, že dneska je lehce nižší účast, což je pro mě dáno jednak tím, že jsem vypsal na první tři měsíce, což bylo 5. prosince, a někdo mi pak řekl, že je Mikuláš. A já jsem se s ním hádal, že Michuláš je 6. A pak jsem říct, že chodí už třeba 5. večer, je už je 6. A navíc se ještě kryjeme s Liberty Eveningem. Což je trošku škoda, protože si myslím, že tohle téma je dost zajímavé. A je zajímavé jednak pro, řekněme, Socialisty a levičáky, protože s tím budou nesouhlasit. A je zajímavé i pro anarchokapitalisty, protože často na tohleto téma budou určitě vést e, různé debaty. A na této přednášce se podle dozvíte věci, které nejsou tak e, úplně zjevné a tak moc, se o nich, tak moc se o nich nepíše. Takže o čem budeme mluvit? E, Budeme mluvit napřed o takovém tom klasickém pohledu, že nerovnost je špatná a taky musíme řešit. Což je vůbec takové zajímavá paradigma, že prostě lidi automaticky překvapí, že to je něco špatného a nikdy se moc už nedočtete, jako proč a tak dále. Tak se podíváme, jak majetková nerovnost vzniká, potom se podíváme, že nerovnosti můžou být různé a konečně. Si povíme něco o ideálu rovnosti. Já bych začal takovou tou klasickou větu, kterou jsme strašeni docela opakovaně a pořád, co se o tom píše. Je to taková jako úžasná fascinace a to je 1% nejmladších lidí na světě vlastní. A teď 50%, teď teda někdo 82% nebo jakékoliv N, prostě vysoké procento majetku. A vždycky to zase to vidí jako velký titulek a teď je z toho strašná bomba. A pak to píšou na alarmu a, a, a vůbec, jako, a teď, jako, každý si tam představuje ty, to jedno procento, jak prostě někde bydlí v těch drahých vilách a každý tam má ty lamba zaparkovaný. A co už většinou tam napsáno není, že, jako, určitě některý z vás v tom jedno procentu budou, protože ono tam patří tak asi lidi, co mají příjem 40 tisíc a víš což je dáno tím, že na zemi je strašně moc chudej. Takže to jedno procento, který vlastní tolik majetku, budou pravděpodobně nějaký tady lidi, co tu sedějí. A myslím si, že tak nějak jako prakticky všichni, co tady sedíte, už se věděte jako pár procent. Jo. Takže až budete jako někdy nadávat na těch pár procent nejbohatších, tak si uvědomte, že jste to pravděpodobně taky i vy. Což je jako super, protože žijeme jako v úžasný bohatý části světa, a vlastníme mnohem víc, než různý jako lidi v Indii, v Africe a podobně, což je samozřejmě smutný, že oni jsou tam chudí. A otázka je, no k tomu se dostaneme dál. Uh, samozřejmě to co, z toho potom ty, to, co z toho potom ty lidi často vyvozují, je, že teda jako ty bohatí plítvají a v těch chudých částech světa se umírá hlady a že tady prostě plítváme jídlem, že tady se jídlo vyhazuje a tam hladově, což je samozřejmě jako pravda, a že i ty lokální rozdíly bývají značné. Takže že i v té jedné zemi, jakože se nemusíme porovnávat úplně jako s nějakýma indama, ale že i tady v Čechách najdete jako chudší a bočí lidi, což samozřejmě ano. A výsledek, která jako je to no špatně, hlavně s tím musíme jako něco udělat, protože hrůza. No, tohle všechno je taková krásná hra na emoce, která vychází primárně z toho, že lidi si myslí, a je to dáno podle mě evoluční, ale to není ještě tak důležitý, že e, souvisí spolu to, že jsou nějaký ty lidi chudí a že nějaký ty lidi jsou bohatí, prostě, že ty dvě věci jsou nějaký jako spojený nádoby. A ono to pravě pro mě vychází z nějakých evoluční představy, kdy, když prostě někdy dávno ty majetkové rozdíly ani tak nemohly být tak velký a když byla někde nějaká tlupa a najednou někdo měl hodně, jako výrazně víc než ty ostatní, no tak dost možná k tomu přišel nějakou jako nepoctivou cestou. Na druhou stranu, a je možný, že lidi si tak jako podvědomně naučili, že, že takový člověk je jako špatný. Na druhou stranu, to, co já říkám, je něco, co možná mnoho lidí šokuje. Ty dvě věci spolu vůbec nemusí souviset. To, že někde je někdo bohatý a někde jinde je někdo chudej, jako tomu řekneme nerovnost, ale ono to vůbec jako nemusí mít žádnou vazbu. Prostě jeden člověk někde je a, a moc toho nemá a druhý jinde a třeba tam nějaký bohatství vytvoří a teď teda vznikla nerovnost jo? a teď je to jako špatně automaticky, že ten jeden si to bohatství vytvořil a ten druhý ne. To, to, to taká zajímavá otázka. A samozřejmě celkový bohatství pořád roste, protože jako je generováno prací, že prostě spojíme práci s nějakýma přírodníma zdroji a z toho vzniká potom to bohatství a bohatnou v průměru teda chudý i ty bohatý jenom ty bohatý rychleji jo? takže jak se často mluví o takovém tom rozevírání těch příjmových nebo majetkových nůžek tak strašně moc lidí si to představuje tím způsobem že jako ty bohatý jsou bohatší a ty chudý jsou chudší a ono je to ve skutečnosti tak, že i ty chudý i ty bohatý bohatnou akorát, že ty bohatý bohatnou rychleji a ještě navíc to není tak, že by ty bohatí byli furt samí, oni se ještě navíc mezi sebou prostřídávají, ty lidi. No a obecně na tom je zajímavý, si položit otázku, kterou často slycháme od různých socialistů, jako kde se bere ta chudoba. Že oni se prostě zeptají, jako, proč je na světě tolik chudoby. A teď jako vymýšlejí, který kapitalista může za to, že jsou tam ty chudí lidi. Ale někdo přitom zapomínají, že ta chudoba je výchozí vztah. Ona napřed byla úplně všude chudoba, protože jsme žili někde na stromech a potom protože někde někdo začal něco dělat, tak se tam začalo tvořit to bohatství. Jo? Taková typická představa socialisty je, že někde je bohatství, nějak, všude, a teď ono je jako špatně rozložený. Ale reálně je to tak, že nikde žádný bohatství nebylo a občas ho někde lidi začnou jako vytvářet, tak tam je a tam, kde ho nevytvářeli, tak tam není prostě. Jako. A, a říkám to proto, že opravdu je celkem vzácný pohled, že se i když to takhle řeknu, tak to dává docela smysl. Ale ono když si na tím takhle zamyslíte, že prostě třeba jsou části světa, kde už mnoho generací ty lidi nějaké bohatství vytvářejí, protože pracují, něco tam dělají a tak dále. Takže potom je to tam jako bohatá část světa. A je samozřejmě obrovský štěstí a super se do ní narodit. A pak jsou nějaké části světa, kde se tohle zatím neděje, nebo on se to pomalu začíná dít, jako let's kde, jenom někde to jde rychlejc, někde to jde pomalejc. No a je velká smůla se narodit tam do té části, kde se to nedělo. Takže samozřejmě tím jako neříkám, že my, který si tady žijeme v hrozně bohaté části světa, si to jako zasloužíme. My máme obrovský štěstí, že jsme se sem narodili, to sice ano. A na druhou stranu nemůžeme úplně tak za to, že někde jinde se to nedělo a rodí se tam lidi, který se narodili hůř, jo. Takže nerovnost sama o sobě je jako popis stavu, že někde je toho bohatství víc a někde jeho méně. Ale to ještě samo o sobě neznamená, že tam, kde je ho méně, že, že to bylo jako přesunuto, že jich například bylo všude stejně a pak se to z jedné strany přesunulo na druhou, ještě nejvíc nějak jako, nějakou neférovou cestou. Ono to prostě jenom typicky znamená, že to bohatství nebylo nikde a pak někde vzrostlo a jinde ne a to je ta nerovnost, jo. No, protože Většina lidí to takhle vůbec nevnímá, protože jsme pořád masírovaný tím, jak nerovnost je špatná. My no, je hrozně zajímavý, když se podíváte na různé ty texty o nerovnosti. Když vždycky je 1% do vlastní, 82% majetku, tak tam nikde není napsáno, proč je ta nerovnost jako špatná. Všude se jako vychází z toho, že nerovnost jako je špatná. Stejně jako se taky ty studie, jaká je socioekonomická nerovnost v jednotlivých státech, tak... Vždycky se dozvíte, že v tomhle státu je větší, v tomhle menší a tak dále, ty jsou porovnávaný. A, a prostě je to, je to vždycky špatně. Ale jako málo kde se dostate třeba nějaký důvod, proč je tohle samo špatné. No a, uh, protože ale lidi ten důvod moc nepotřebují a předpokládají tom možná z těch evolučních důvodů, uh, tak se samozřejmě objevují státy, kteří řeknou, že to budou nějak řešit. A řeší to samozřejmě ne tak úplně tím způsobem. Aby to fakt řešili, ale hlavně na tom, aby se na tom někdo nahrál politický body. To vidíme zejména třeba z toho, že se to moc neřeší globálně. Takže třeba tady najdete spoustu jako rovnostářů v Čechách, kteří mají obrovské jako sociální cítění a říkají: Musíme všechny zdanit a těm chudým to dát. Málo kdo z nich to chce dát těm skutečně chudým, tedy jako úplně pryč z České republiky, protože tady jsme prostě strašně bohatý místo. má, kdo to chce posílat někam do Afriky nebo do Indie. Některý jo, ale. Většinou tím myslí, že se to má dát nějakým lidem tady, často jim přímo, těm se to říkají. A on, ono je prostě, je vůbec zajímavý, když ke mně někdo přijde a je to člověk, který je normálně oblečený a má telefon a pravděpodobně někde bydlel a někde se umyl a někde se hezky vyspal, protože to není zrovna bezdomovec a začne mi vyprávět o tom, Jaký máme jako sociální povinnosti, a že když teda jeden člověk je chudší než druhý a někdo je hrozně bohatý, tak ten bohatý by se měl podělit. No, on sám to nedělá. Protože kdyby tohle to myslel vážně, tak on za to, co má, by rozhodně mohl uživit pár těch Indů, který by nemuseli potom umřít, nebo těch Afričanů, a mohl by zachránit nějaký ty děti. Kdyby si to fakt myslel. Jo, protože je to skutečně tak, ten člověk, když by prodal svůj majetek, tak může zachránit nějaký ty chudý lidi od toho, aby umřeli. A tenhle ten člověk, když někam přijde, a bude říkat, ten boháč, co má ty soukromý tryskáčem, mi to musí dát, protože takhle je to nefér, tak on sice argumentuje na toho boháče, ale on sám se podle toho neřídí, protože on je pořád ještě někde v tom jednom procentu nebo v těch pěti procentech nebo něčem takovým. Jo. Což je trošku absurdní, když lidi z pěti procent nejbohatších, což jsou většina chudých v České republice, říkají. Že, že potřebují dostat peníze, protože je to nefér, ale sami nemají pocit, že by měli dávat peníze těm zběhem 95% lidí na světě. No, tak teda státy rozdělují lokálně, protože na tom se hezky sbírají politické body a řekne se, dáme to těm chudým, vezmeme to těm bohatým, to je populární. To skutečně ty státy jako dělají, jenže oni taky dělají další věci, které má do toho vlastně hodí vidle. Konkrétně těm chudým potom škodí. Například tím, že je tady spousta byrokracie a regulací, tak, tak to víceméně eliminuje možnost nějakého mikropodnikání, prostě aby ten chudý člověk se začal živit reálně sám, protože na to potřebuje, když chce něco dělat, tak na to potřebuje strašně moc různých povolení a, a tak dále a potřebuje si nějak pořešit daně, účetnictví a tak. A je to, je to takový, prostě když někdo chce jenom třeba má, někdy žije třeba, má nějaký zvířata nebo si tam něco pěstuje, a mohl by to prodávat, tak to oficiálně ani nemůže prodávat, protože na to potřebuje strašně moc různých hygienických norm a podobně a prostě jako je, to je to byrokraticky složitý, takže ten stát se tě jako těm chudým něco dá a potom, potom je také poškodí. Dál, ty chudí ty opravdu nejchudší poškozuje tím, že ochrana zaměstnanců nejvíc škodí právě těm zaměstnancům, což je takový paradox a souvisí to s poptávkou a nabídkou na trhu práce, a detailně jsem o tom mluvil právě v přednášce o trhu práce, kterou jsem měl v paralelních polis někde zpět v tomto cyklu. No, potom další věc je, že legislativa samozřejmě zvýhodňuje velké firmy na úkor těch malých. To jsme už tady hodněkrát probírali, že ty velké firmy se snadno té legislativě přizpůsobí jednak a jednak si ji můžou na rozdíl od těch malých taky tvořit. No a konečně tu potom máme takový, takovou oblíbenou jako nelogičnost, když lidi chodí říkat, že jsou tady nějaký fakt mocný lidi a korporace a podobně, kteří si kupují ty politiky a kupují si ty zákony a prostě jsou jako hrozný, protože si dokážou koupit všechno a ovlivnit všechno. A oni potom řeknou, no tak, tak musíme dát tomu státu větší moc, jo, aby se tenhle problém řešil. Takže máme problém takový, že tady máme nějaký bohatý lidi a oni zneužívají stát ke svým zájmům. A tak to zřešení, tak tomu státu musíme dát ještě víc peněz a víc moci, aby, že jo? Asi ne. No, uh, celkově tohle znamená, že ten stát sice nominálně bere nějaký peníze a pak je těm chudým dává, na druhé straně ty chudí daleko víc poškozuje na mnoha jiných cestách. No, kromě tohle jsem vybral jenom pár bodů. Kdo znáte stoky svobodného přístavu na stoky.ursa.cz, tak tam vychází. Už asi půl roku, možná ještě díl, každý čtvrtek seriál Stát proti chudým, a každý ten týden tam je napsán nějaký příklad, ve kterém stát poškozuje právě ty nejchudší vrstvy. Což je něco, co jeden většinou uniká, protože stát má obecně tu PR vybudovaný na tom, že, že těm chudým pomáhá. Každopádně tohle jsou příklady, kde můžou vzniknout nerovnosti, které jsou skutečně nějakým způsobem vynucený a jsou to nerovnosti, že jeden zbohatne na úkor druhého. Když Velká firma e, protlačí nějakou legislativu, skrz kterou zlikviduje konkurenci, pod jakoukoliv záminkou třeba nějaký normy, které musí splňovat a podobně, ta velká je splňuje a ty malí skrachují. No tak tam skutečně vzniká nerovnost, že jeden si polepšil na úkor druhého. Ale to jsou právě ty nerovnosti, které vytváří stát. No trh samozřejmě taky vytváří nerovnosti, ale tam to funguje trošku jinak. A teď to je hrozně zajímavý, Pojďme se podívat na to, jak na volném trhu vznikají vůbec nerovnosti. Uh, Začíl to tím, že podnikatel nabídne lidem něco, co ty lidi chtějí. A to buď tím způsobem, že něco přímo třeba vymyslí, anebo tím způsobem, že třeba využije nějakou už vymyšlenou technologii a lidem ji dodá. Můžeme si představit na mikrovlnku, ledničku, cokoliv takový. A teď spousta lidí to koupí, Protože to chtějí, že jo? A ten podnikatel hodně zbohatne. No, a tímhle se vytvoří nějaký velký boháč. Jo? Když si představíte, že třeba někdo začne prodávat auta, no tak teď už to není tak z regulací moc možná, ale prostě máte nějakou firmu, která něco začne hodně, hodně prodávat. A hodně lidí to koupí. Ta firma zbohatne a teď se vytvořila nerovnost, protože najednou někdo zbohatne. ale ty všichni, co to koupili, tak si trošku polepšili. Například, když někdo teda začal vyrábět ledničky tak on se strašně napakoval, první výrobci ledniček, že jo? protože nahradili nějaký ty chladící boxy, co tam byly předtím. A zároveň, ale pomohlo to těm lidem, kteří si ty ledničky koupili, protože se zvýšila jejich životní úroveň. Halček je v tom, že ta životní úroveň všech těch lidí, se, co si to koupili, se zvýšila o trošku a životní úroveň toho, co to všechno prodal, se zvýšila hrozně moc. Takže, když máte v kapitalismu Nějaký efektivní prodej, nějaký věci nebo nějakého vynálezu nebo něčeho, s čím člověk přijde, tak ten, kdo to dobře dělá, tak na tom hrozně moc bohatne. A všichni ostatní na tom zbohatnou trošku. Což je mimochodem krásná ukázka toho, jak se rozevírají ty nůžky. Jo, že prostě to je přesně to, co je tak kritizováno. Je kritizováno to, že jeden člověk si strašně polepší a ostatní lidi si polepší o trošku. Jenže problém je, když se nad tím zamyslíme, že ono to potom znamená, že ta nerovnost vzniká tím, že ta společnost bohatne. Takže když máte normálně jako tu tvorbu bohatství v kapitalismu, tak ona se tím zároveň tvoří ta nerovnost. Jo? A tohle je jako zajímavé, že vlastně tu nerovnost všichni tak strašně moc kritizujou. Ale už si neuvědomují, že je to jako neoddělitelná součást tvorby bohatství v kapitalismu. Prostě když někdo když se celá ta společnost bohatne, tak v tom procesu už je zahrnutá nerovnost. Jo? A ono potom, když proti té nerovnosti bojujeme, tak to brzdí právě ten vývoj pokrok a tu tvorbu bohatství. A to má ještě jeden potom zajímavý dopad. A to je, že to poškozuje chudý v budoucnu. Protože, když se podíváme na to, jak vypadala společnost třeba před stolety, tak tehdejší boháči měli možnosti, který má dneska jako let's kdo. Když se podíváme na to, jakou měli zdravotní péči, kolik si mohli dovolit jídla, kolik si mohli dovolit všeho možného, tak prostě dneska ty fakt chudí lidi si můžou dovolit to, co si dřív mohli dovolit spíš jenom bohatí lidi. Jenže když začneme ve jménu rovnosti tu společnost nějakým způsobem regulovat, tak brzdíme ten její růst ekonomický a tím pádem tohleto odnášejí ty lidi v budoucnu, jo? Čili ono to není jenom, že bychom jsme poškozovali bohatý teď a dávali to chudým teď. Ono k tomu procesu ještě patří celková, celkový brzdění toho ekonomického růstu, což poškozuje všechny, včetně těch chudých v budoucnosti. No a... Čili to znamená, že ty dnešní chudí mají víc než ty včerejší bohatí, a když říkám dnešní a včerejší, tak tím samozřejmě myslím ne dnešek a včerejšek jako den, ale jako v řádu nějakých desítek let třeba, nebo i stovek. A zajímavý je, že ty socialisty poukazují pouze na ty současné rozdíly. Jo? Málo kdy slyšíme něco jako proč, že je hrozně nespravedlivý, že dneska už máme doma televizi a, a všechno a ledničku a před 100 lety to ještě jako neměli prostě. Ale, a teď někteří z vás se smějou, protože ono je to absurdní. Kritic říkat, že tohle jako je nespravedlivý, je nesmysl skutečně, protože proč by to bylo nespravedlivý? No, tady na té časové ose vidíme, že fakt jako to, že my máme teď televizi a ledničku, jako není to, že bychom je vzali těm lidem před 50 lety nebo něco takového. A to všichni chápou, že je nesmysl se říkat, jako to je hrozný, že dneska to máme a tehdy to neměli, to je vůči ním hrozně nefér. Ale úplně v pohodě ty lidi napadne říct, dneska, když ty dva lidi žijou, každý na druhé straně světa, že jeden má hodně a druhý má málo, tak říct, no, to je hrozně nefér. I když spolu třeba vůbec nemusí moc interagovat a vůbec to nemusí být, že ten jeden je chudý kvůli tomu druhému. Oni nemuseli vůbec jako spolu ani přijít do styku a přesto řekneme, že je to hrozný, že ten jeden je chudý. A ten druhý bohatý, ale přitom spolu můžou mít jako podobně málo společného jako napříč tím časem. Další zajímavý paradox je, když lidi odvíjejí svoji svobodu od toho, co mají ostatní za majetek. A je to hrozně zajímavý příklad. A ten jsem našel kdysi pod nějakým Terezi statusem. Kdy psala něco, myslím o tom, že je skvělý, že můžeme cestovat, a někdo jí tam napsal takovou tu klasickou hlášku. Já si ale nemůžu dovolit cestovat, protože teď na to nemám prachy. Sice jako za komu už to bylo zakázaný, a teď konc na to nemáme peníze, a když máme peníze, tak nejsme svobodní, protože nemůžeme hmm. cestovat. Takže svobodný, a, čast, a často lidi obecně říkají, v kapitalismu je svobodný ten, kdo má peníze, ale není svobodný ten, kdo ty peníze nemá. A typická, typický příklad je tohle já jsem do té diskuse přišel a zeptal jsem se ho napřed na otázku, na kterou on mě jako sprdnul, co si tu vůbec dovolil do toho táně tak nesmyslnýho a to. Nemůžete se ani teleportovat. Jste nesobodný i kvůli tomu, že se nemůžete teleportovat? A to řeknu. Samozřejmě, že ne. Jako, proč bych byl nesobodný kvůli tomu, že se nemůžu teleportovat? Pravda. Ale teď je jedna otázka. Představme si, že za nějakou dobu objevíme technologii teleportace a ten člověk, se nebude moct teleportovat ne protože to nikdo nemůže, ale proto, že na to prostě ještě nebude mít peníze. Ta teleportace bude na začátku třeba drahá. No a je hrozně zajímavý stav. Když se nikdo nemůže teleportovat, tak on se necítí na svý svobodě omezený proto, že se taky nemůže teleportovat. Ale potom, když by byla dostupná technologie teleportu, jenom by byla drahá. Tak se najednou bude cítit omezený na své svobodě, úplně stejně jako s tím cestováním. Jo, protože on nemůže cestovat, protože na to nemá peníze. A je hrozně zajímavý, že když nám v tom, aby jsme něco udělali, stojí buď fyzikální problém, nebo to, že ještě není dostupná technologie, a vidíme, že nikdo jiný to nemůže dělat, tak nikoho ani nenapadne říct, jsem nesvobodný, protože to nemůžu udělat. Protože nevidí ostatní lidi, jak to dělají. Ale když potom jde o cestování, a ten člověk vidí, jak ostatní cestují po světě a on nemůže, tak najednou si připadá nesvobodný, protože na to nemá peníze. Ale to potom víceméně znamená, že on odvozuje svoji svobodu od toho, kolik má soused peněz. Jako. A to je zvláštní, že vlastně já se cítím svobodnej, když můžu to, co ostatní, a pak najednou vidím, jak někdo může něco víc a začnu se cítit nesvobodný. To je zvláštní, když můžu pořád to samý. A z tohohle bych se rád ještě dostal k dalšímu tématu. A tady si dovolím takovou malou odbočku, která, to si budete si že s tím vůbec nesouvisí, ale možná s tím bude souviset, něco ze života. Hrozně rád poslouchám před spaním, když mi moje manželka povídá příběhy. A tak jsem se snažil synchronizovat to, aby jsme chodili spát spolu. Abych mohl poslouchat, co mi povídá, což bylo super. A nějak jsme si tak zvykli, že prostě chodíme spát spolu. No a časem se z toho stalo to, že jsem začal nějak hledat taky kompromisy, jako že když třeba ona už chtěla jít spát a ještě ne, tak říkám, tak počkej ještě chvíli a takhle, tak já chci spát za hodinu, ty tady, tak počkej ještě půl hodky a tak. A v podstatě jsme se dostali do stavu, kdy jsem já tak trochu rozhodoval o tom, kdy ona bude spát, abych já si mohl poslouchat ten příběh, co mi povídá což je hloupý, že jo, a mně to úplně nedošlo a člověk se na to strašně jako rychle zvykne. A množ mi potom řekla, hele, ale tak jako já nepotřebuji jít ve stejnou dobu, ty potřebuješ, ty chceš slyšet něco. A já jsem se najednou zastyděl a říkám si, no to je vlastně pravda, že jo. A zajímavé bylo, že stejně ještě, i když jsem se zastyděl, tak jsem to stejně jako ze dne na den nezměnil a ještě občas jsem si zkusil něco takového. Ale měl pravdu, že jo? prostě. Ona dělá něco pro mě a není automatický, že se mi bude přizpůsovat. A je to takový zlozvyk, který si člověk vypěstuje. A na začátku by mě vůbec nenapadlo jako to nějak požadovat. Ale když to potom člověk nějakou dobu má, tak pak i požaduje. Jako. A tohle je zlozvyk, který když člověk uzná, že to tak je, tak to může nějak jako změnit. A v životě člověka se to dá změnit za chvíli. Jako, ne ze dne na den, ale za chvilku. Nicméně, takové zlozvyky, má i společnost. A ta společnost má ale mnohem delší jako dynamiku, což znamená, že ten zvyk může trvat staletí nebo tisíciletí. A já tvrdím, že jeden takový zlozvyk, který máme celkově jako lidská společnost, je, že se může sahat na cizí majetek, hlavně kvůli té nerovnosti. A co tím já myslím? V některých ohledech by nás to vůbec nikdy nenapadlo, že by se ta nerovnost měla nějak takhle řešit. Třeba Uh, jsou krásní lidi a jsou oškliví lidi. Bráno řekněme nějakou obecnou, uh, obecnou metrikou, třeba průměrně. A ono by potom v jménu rovnosti dávalo smysl, když jsme ty, oškl- ty krásní trošku znetvořili a tím bude rovnost že? mezi nima. A teď jako, to je divný, divný, ale proč je to divný? Ono to má úplně stejný podklad jako to, že... Budu srovnávat to bohatství. Že? Prostě jeden má nějakou výhodu, druhý nemá, no tak je srovnám. Že? Jeden je hezký, druhý je ošklivý, tak to hezky můžu zvošklivit nějak. A teď jako ta, ten druhý příklad, každému přijde jako to je úplně absurdní. Na druhou stranu zdanit jedny a dát to druhým, to jim přijde, že to je jako v pohodě. Že? A dokonce, když jsem tenhle příměr, to ten mě poprvé nápad na, na debatě s panem Backou, a tam mi někdo řekl, No to přece nemůžete dělat, protože kdybyste, kdybyste někoho znetvořoval, tak tím ho poškozujete, že jo? No, no samozřejmě, ale ty lidi, kterým bereme ty peníze a ten jejich majetek taky poškozujeme, že jo? Akorát, že je tady prostě nějaký úzus, který platí už hrozně dlouho, že jako když někdo má moc peněz, tak by to měl nějak dávat těm ostatním, ale není tady úzus, že když je někdo moc hezký, tak by se měl zošklivovat, aby nebyla nerovnost, že jo? Přitom ten argument nerovností je v obojím jo? A je to přesně absurdní, ale problém je, jako ten jediný, v čem se to liší, je, že v případě toho majetku tady máme ten zlozvik. a v případě té krásy tady ten zlozvik prostě nemáme. A myslím si, že kdyby se před tisícem nebo více let někde zavedlo, nebo jako globálně v nějakém větším poměru zavedlo, že prostě hezký, že, že jako nerovnost ve vzhledu je něco, co se může narovnávat s tím, že těm hezkým budeme jako ubližovat. Tak se to dneska děje prostě. A jsou to proto pro to úplně stejné argumenty jako jsou pro tu majetkovou nerovnost. Ano? To
1: je trošku rozdíl s tom, že když hezký osobky víš, tak tím jako tomu osobky na krásné přidáš, na rozdíl od toho, že by měl peněz.
0: To sice jo, akorát že ona krása, zrovna krása není absolutní krása, je relativní, že jo? Takže ono k čemu tu krásu jako potřebuješ, tu potřebuješ k tomu, aby, jako tam, tam jde čistě o relativní poměr, že jo, protože ono ji využiješ jenom na to, aby se třeba někomu zalíbil nebo takhle, což znamená, že krátky, tam... Če...
1: Víš, tak Relativně
0: zvedneš. No. no a když se dostáváme k těm dalším nerovnostem, tak no těch nerovností je hrozně moc, že jo. Ta majetková nerovnost je jednou z mnoha nerovností. Ale ve skutečnosti lidi si nejsou rovný skoro v ničem, jo? jakože je spousta talentů, inteligence, krása, intuice od vás, zdraví, všechno a to jsou všechno věci, ve kterých jsme si prostě si nejsme rovni. Někteří lidi jsou prostě nemocní, některý lidi jsou silní, někteří jsou chytrý a tohle všechno jsou věci, které by taky někdo mohl se snažit nějak rovnat, ale neděje se to. A zajímavé na tom ještě je, že ta majetková nerovnost zdaleka není jako ten největší problém v celkové nerovnosti, že Ostatně, když by si člověk měl vybrat mezi tím, jestli se narodí chytrej nebo bohatý, tak uh, málo kdo se asi vybere bohatství, respektive někdo asi jo, ale tak prostě zjevně, pokud se narodím úplně chudý, někde úplně v háji, tak ta chytrost mi k tomu bohatství pak nakonec pomůže. A je spousta dalších věcí, který může člověk, uh, který může člověk využít. Líp než se narodit do bohaté rodiny nebo do bohatého konce světa, což samozřejmě nespochybnuju, že je obrovská výhoda. Jako, neříkám tady vůbec, že majetková, že jako výhoda v majetku je jako malá, je to rozhodně velká výhoda, ale jsou, je tady spousta dalších věcí, které dávají výhody často daleko větší, zejména třeba to zdraví a tak. No a přesto ale se pořád, když se mluví o nerovnosti, tak často už se ani neříká majetková nerovnost. Často se už říká jenom nerovnost a myslí se tím majetková nerovnost. Protože socialisti jsou tím úplně posedlí. Protože pořád řeší jenom prachy, prachy a hmotné statky. Sice za tím mají strašně jako vznosných keců, ale vlastně je to pořád jenom o penězích. Protože nic jiného neřeší. Oni furt jenom chtějí rozdělovat majetek, peníze a to je celý socialismus. Ten vůbec neřeší nějaký jako krásy nebo... Nebo chytrost, nebo něco takového. Oci je to jenom o penězích. Prostě, a to prostě jenom chtějí brát jedně peníze, dávat jinému. Zkus si z toho taky nechat. A to co řeší třeba i školství. No, bohužel, tak bohužel to není. No. A, a ono ještě navíc, co se může stát v tomhle, když budeme jenom srovnávat ten majetek, což oni často dělají, ale neřeší ty ostatní nerovnosti, no tak tím se můžou ještě nerovnosti vytvářet. Že jo? Když máte člověka, který bude hloupej a, a ještě nemocnej a jediný, co má, je, že se narodí do bohaté rodiny, tak stejně abych radši byl teda jako chytrý a zdravý a nenarodil se do bohaté rodiny než naopak. Ale oni neřeší vůbec ty ostatní parametry, když přerozdělují. Oni řeší jenom ty prachy. Což znamená, že kolikrát udělají to, že člověku, který má jenom ty prachy a nic jiného nemá, tak mu je ještě, jako, ještě vezmou, protože jim přijde, že jako by měla být rovnost. Že? Ale pokud jim jde jako fakt o spravedlnost, tak jak můžou dopouštět to, že přijdou k někomu, kdo je celkově znevýhodněný a jediný, co ještě zvýhodňuje, jsou ty prachy a oni mi je vezmou a dají někomu, kdo má spousta, spoustu jiných výhod, jenom nemá zrovna ty prachy. Takže, já, c- ano. Já bych
2: ještě tomu řekl, že
3: i to má prachy, tak už to peníze. Protože to třeba, že z renty jednou z majetku, ale pracuje, a nepracuje, ta dostává ještě dávky, si způsobil nějaké No,
2: jo.
0: No, a uh, to, co tvrdím, je, že vůbec tohle přerozdělování majetku je vlastně pouze důsledkem toho zlozvyku, o kterém jsme mluvili na minulém Side, že jsme se na to prostě navykli jako společnost, že je to rozšířený a že prostě se to jako může. No, a tím už se blížíme ke konci. Dneska to byla docela krátká přednáška a ještě si povíme o rovnosti jako ideálu. A samozřejmě je to zjevně nedosažitelný ideál. Nicméně, Tohle bych ji až tak nevyčítal, protože třeba kolik z nás má jako ideál třeba nějaký princip neagrese a princip neagrese je taky nedosažitelný ideál, protože vždycky ho bude někdo porušovat. Že? A ideálů je jako spousta a většinou jsou nedosažitelný, ale teď je jako dobrý se zamyslet, teda, když se k tomu máme zkusit nějak přibližovat, jak by ten ideál teda vypadal. Když se podívám třeba na princip neagrese jako ideál, tak sice se to nikdy nenaplní, protože každý, kdo v té společnosti bude kapsář, prostě, tak to bude furt porušovat a prostě princip nám, se vždycky bude někdo porušovat. A když jsme si představili společnost, kde to fakt nikdo neporušuje, tak je to fajn, prostě. A je to doblížit, že OK, tak se k tomu zkusme nějak přibližovat, byť, to, byť toho nejde dosáhnout. Na druhou stranu zkusme si představit takovou společnost, kde by fakt byla jako rovnost. A teď jako nejenom ta majetková, ale i celková, ale ona i ta majetková, Lidi mají, vyznávají různé hodnoty a oceňují různé věci různě, že? Takže už tohle samo o sobě znamená, že ta rovnost nemá vůbec smysl, protože když dáte všem stejně, když dáte všem třeba, vy každý dostal prostě byt a postel a, a skříň a stůl, tak tohle bude mít pro každého úplně jinou hodnotu, protože kdyby místo tohle, každý dostal krosnu a bágl a peníze na cestu, tak s tím budou ty lidi asi jinak spokojení. Čili někdo, teď když byste těm lidem nějak rozdistribuovali ten majetek, tak záleží, co ty lidi budou mít a co jim vlastně dáte. A některí lidi chtějí třeba mít hezký dům, a některí lidi zase chtějí třeba procestovat celý svět. K čemuž potřebují nějaký zdroje. A dokud ty lidi budou různý, tak pokud byste měli nějakým způsobem ten jejich majetek srovnat, tak ono tam pořád nebude ta rovnost, protože oni i kdyby měli přesně před nimi ta samá věc. Tak tím nedosáhnete rovnosti, protože ty lidi se s tím budou cítit jinak. Někdo s tím, co před má stojí, bude spokojený, a někdo s tím samým bude nespokojený. A nemluvě o těch ostatních nemajetkových e, atributech, které ty lidi mají, jako ta chytrost, krása a tak podobně. Přičemž je i vidět, že třeba lidi rozvíjí svoje různé schopnosti, takže si i těch schopností váží jinak. Takže někdo třeba bude rozvíjet svoji schopnost logického myšlení, a někdo jiný bude třeba rozvíjet svoji schopnost hrát na, na piano. A to znamená už samo o sobě, že ty dva lidi si těch schopností váží jinak. Že? No a obecně, dokud ti lidi budou různý, tak, tu rovnost, tak ta rovnost nenává smysl. A pokud si řekneme, že ideálem je rovnost, aby ty lidi fakt prostě měli stejně, tak to zároveň znamená absolutní zánik lidské individuality. Jo, protože pokud chcete fakt rovnost jako rovnost, ten ideál, tak ten ideál je, že všichni budeme mít stejně, ale zároveň všichni to musíme stejně oceňovat. Takže všichni musíme být stejní. Což je ano?
4: možná, kromě toho, on s tím třeba souvisí, ale kromě záleku individu, podle mě to vyžaduje ještě na prostoru stagnace. Jako protože zítrava, se to vlastně výkali. Pravda.
0: Vyda, to je dobrá připomínka, ale do, to je dobrá připomínka, ale já jsem to teď bral jako, že kdyby jsme se postavili jenom k tomu ideálu. Ale ano, zároveň je to pravda, že potom už to musí stagnovat, protože když mají všichni stejně a někdo si něco vyrobí, dostane, udělá nebo prostě k něčemu přijde, tak najednou je to špatně, protože to všichni mají jinak. Takže ještě navíc ano, to znamená, to znamená stagnaci. Obecně ta nerovnost je prostě vlastnost tady jenom celá vesmíru, je to prostě vlastnost světa. Jako. A to rovnostářství je popírání týhletý reality. A snažit se jako zavést rovnost ve světě, který je prostě úplně jiný, a ve světě, kde lidi jsou individuality a nejsou stejný, nedává vůbec smysl, protože ten ideál rovnosti by potom znamenal také absolutní uniformitu, pokud by to měla být doopravdová rovnost. Já zase bavím o tom ideálu. Je to stejné, jako jsem říkal, třeba princip se můžeme vzít jako ideál, který ho nikdy nedosáhneme, ale kdyby se nám povedlo ho dosáhnout, tak vlastně super. Ale když rovnost vezmeme jako ideál, tak stejně ani ty rovnostáři by nechtěli ve skutečnosti jako dosáhnout. Takže i ta rovnost jako ideál, podle mě nedává úplně smysl. No a když si schrneme, co jsme si na přednášce o rovnosti říkali, tak za prvé, hrozně důležitá věc, majetková nerovnost vzniká bohatnutím. Tohle je strašně důležité vědět a hrozně moc lidí na to zapomíná. Prostě tím, že někdo hodně zbohatne, tak pokud to takhle hodně zbohatnou na volným trhu, tak patrně zbohatnou proto, že spoustě lidem trošku vylepšil život. Takže bohatství všech vzrostlo o trošku a bohatství toho, co to způsobilo, vzrostlo hodně. Což znamená, Že ta nerovnost je prostě integrální součástí bohatnutí té společnosti. A přesně jak tady byla ta poznámka, rovnostářská společnost musí stagnovat, protože nikdo nemůže mít najednou víc, což znamená, že radši nemůže přibývat nikde. Samozřejmě tohle je extrémní příklad, ale čím méně rovnostářský to bude, tím více z toho bude výjimek, ale pořád tam tenhle tlak bude. Stár vytváří iluzi toho, že je rovnostářský, že pomáhá těm chudým. Ve skutečnosti to nedělá, to jsme si tady říkali, pak je ten seriál v těch stokách a taky jsem se odkazoval na nějaké předchozí přednášky. Na co nesmíme taky zapomínat, že ta majetková nerovnost je jenom jednou z mnoha nerovností. Že lidi si nejsou rovni v celé spoustě věcí a zrovna jako narovnávat majetek je sice politicky jako populární, ale nedává to o nic větší smysl, než narovnávat třeba krásu nebo tak podobně. A konečně ta rovnost podle mě nedává smysl ani jako nějaký ideál. Uh, teď, to je všechno, co jsme si řekli, a já vás ještě pozvu na příští přednášku. V lednu přednáška nebude, ta je zrušená, ale bude přednáška ve středu 6. února, zase první středa měsíci, bude o alkoholové prohibici a potenciálu využití v drog lékařství. A nejzajímavější na té přednášce bude, že ji nebudu přednášet já, ale bude ji přednášet moje manželka Tereza, takže určitě se na ní přijďte podívat. A to je bylo pro dnešek vše. A já jsem si zapomněl svoji skvělou pokladničku, na kterou jsem vydisknul dokonce ty QR kódy, jako vždycky, takže to tady nemám. Takže tady mám ty QR kódy tady, pokud chcete někdo poslat. A pokud chcete podpořit svobodný přístav nebo se vám líbila přednáška a chcete ji ocenit, tak tady pošlu pitlík, do kterého, když mi hodíte nějaký peníze, tak budu rád, protože samozřejmě ne... A pošle to když tak dál. Protože samozřejmě neberu... Protože samozřejmě nepobíráme žádné příspěvky od státu. Takže vám děkuju za pozornost a teď se můžete ptát, pokud máte nějaké pokud máte nějaké dotazy.
4: Ano vlastně v důsledu tím, vlastně, toho se tam do že je nějaký sociální systém, ten má, ale na druhou jsem ten 10. důděšku. Ale já bych možná argumentoval, že i ten sociální systém sám o sobě těm kudímu se domává. No, a pravda. se na v Americe, kdy třeba posvora poradků, která pramavky samozřejmě taky jako prakticky vytvořila by, by strašně strašně máš
0: 80%. Já s tímhle tím souhlasím a rozebíral jsem to na přednášce o sociálním systému a ano, máte pravdu v druhotném, jako v, jako ono to primárně vypadá, že jim to pomáhá a sekundárně potom jako v dalších důsledcích jim to nakonec i jako škodí. Ale to to bych řekl, že jako na z přednášky o nerovnosti, protože je pravda, že to tu nerovnost snižuje. Druhá věc je, jestli to je dobře nebo špatně, ale jako je fakt, že ji to snižuje, jako primárně. Ano, další dotaz?
3: Já jsem chtěl jenom jako připomenout, jestli, že vlastně budovnictví není konstantní ve společnosti, ale skutečně jeloste, ne? Ano,
0: jo, to jsem, to jsem říkal a se, jestli, jestli to ne, a je to hrozně důležitá poznámka, Já jsem to neřekl dost jasně, tak to bylo někde na začátku, že to bohatství celé společnosti skutečně roste, což znamená, že je to přesně tak, že ty bohatý bohatnou rychle, chudý pomalu, ale neznamená to, že na to, aby jeden bohatnul, tak druhý musí chudnout, jo? to nemusí prostě. Můžou zároveň, uh, můžou zároveň bohatnout všichni. Ono to nejde na- naskanovat? Dá, dám
2: už. Ah. A tohle ještě je hrozně že
1: tohle se právě mění a... V minulosti, když bylo člověk, každý člověk prostě něco dobýval, tak byl závisle na přírodních zdrojích. A tam e, to daleko spíš by, jako záviselo na tom přerozdělování. Takže dneska se fakt přírodních zdrojů dobývá 1
0: ah. takže to to takhle. není skromě. No,
1: tohle uh, to... Až si stáhne z minulosti, že v minulosti to víc splatilo, že když jeden bohatý tak dobere
0: druhý. No víceméně tak. Samozřejmě všechna hodnota pochází z, jako z lidské práce a přírodních zdrojů, protože nic jiného hodnotu jako netvoří. Prostě buď to, že člověk něco udělá, anebo to, že se vezme něco z přírody, to jsou jako dva, dva zdroje. A samozřejmě jejich cena se mění a mění se jak cena práce, tak cena těch přírodních zdrojů. A čím větší je dělba práce, tím více obchoduje. A jak víme z rakouské ekonomické školy, tak bohatství roste dobrovolnou směnou. Čili když dojde k dobrovolné směně a není tam žádný podvod, a je to prostě fakt dobrovolná směna a obě strany to vědí, tak vzrůstá na obou stranách užitek, čili to ty dvě strany něco vymění, protože každá si cení toho, co nemá víc, než toho, co má. Což znamená, že když ta směna proběhne, tak obě dvě ty strany zbohatnou, aniž se cokoliv vyprodukovalo. A dělba práce vyžaduje obchody. Protože dělba práce bez toho, aby ty lidi obchodovali, je sama o sobě k ničemu. No a když teda je velká dělba práce, tak se hodně obchoduje. A když se hodně obchoduje, tak dochází právě k tomu, že se generuje bohatství jenom tou směnou. tou protože obě dvě ty strany si cení víc toho, co má ta druhá, než to, co mají oni. Takže je to vlastně správná připomínka, že dneska ještě mnohem víc než dřív, vlastně čím více je dělba práce, tím víc platí to, že můžou velice snadno bohatnout obě ty strany bez toho, aby aby ta druhá chudla. A dřív samozřejmě, když nebyla tak velká dělba práce, tak bylo často snaží někam prostě přijet a vymlátit tam nějakou vesnici a všechno jim to vzít, nebo, nebo jim vyhrožovat a tak podobně. Uh, ano? A
5: jenom, napadlo. Jestli nemáme náhodou to rovnostářství, spíš jenom jako takovou nepovedenou obezličku, aby jsme se vyhnuli situacím, kdy třeba jeden boháč má milionkrát větší majetek, než průměrný občan a tudíž toho k má tendence vymajetek hromadit dál, tak to většinou vejvá a zneužívat tu svoji výhodu k tomu, aby porušoval nějak ty pravidla a vykořistoval ty ostatní a úkol ne jejich
0: úkor si Uf, to je strašně složitá otázka. Za prvé, proč obecně vadí samo o sobě to, že by někdo měl moc majetku třeba milionkrát víc než někdo jiný? Proč by to vadilo? Protože samo o sobě.
5: když se snaží třeba korumpovat, tak prostě přepratí těch milionů těch lidí a může být proti společnosti a škodí.
0: Dobře, ale na volným trhu Jako, když korumpujete ve státu, tak samozřejmě poškozujete ty lidi, ale když korumpujete na volným trhu, tak jediné koho poškodíte, je ta soukromá společnost, kde jste se té korupce dopustil. A tím pádem, jako, takhle, když zkusíte skorumpovat majitele, tak to nejde, protože tím s tím vlastně uzavíráte obchod korumpujete někoho, kdo zpravuje cizí majetek, takže teoreticky byste mohl skorumpovat něčího zaměstnance, tím, že máte máte větší majetek. Nicméně na to potom nedoplatí jako ta společnost, na to doplatí ten majitel té firmy, protože tam se neděje případ, že by peníze všech byly někde, kde to někdo zpravuje, protože tohle je veřejná zpráva peněz. Takže když máte veřejné peníze na nějakém místě a někdo o nich rozhoduje, tak toho člověka můžete skorumpovat a když ho skorumpujete, tak on vlastně ty veřejné peníze použije nějak špatně. Ale když máte jenom soukromé firmy a skorumpujete tam někoho, nějakého zaměstnance, tak on vlastně může maximálně defraudovat peníze té firmy, ale ne peníze lidí okolo a celé společnosti.
5: Jo, To asi dává smysl v tomhle kapitalismu. Zase, asi by dávalo smysl snad, kdyby to právě tady u toho našeho státního zařízení vzniklo tímhle tím způsobem. A nemělo to nic společného s tím ideálem jo. toho rovnostářství, jak tomu dojem to tak nějak probudilo v současnosti v naší
0: no. legendární samozřejmě, A jinak, jinak samozřejmě ostatní, protože mám větší majetek, to je otázka, co vlastně co myslíte pojmem vykořišťování.
5: Třeba, že si najmu armádu
4: a pošlu na
0: ty ostatní lidi. A a. Je, 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 ne, to mu se prostě, OK, tři tři tak to.
4: Tomu...
5: Jo, rozumím. A když mám milionkrát větší majetek, tak taky si můžu pořídit větší armádu než milion těch mě
0: Určitě, to můžu. <coughs> Otázka je, když mám milionkrát větší majetek, uh, co já tak moc zůsta, dostanu z toho, když si pořídím armádu a za jako kde jako je milionkrát chudší než já. To je jako, tím si můžu o miliontinu zvětšit svůj majetek. Něco tím riskuju a ještě navíc tím možná někoho naštvu. A ten někdo, třeba kdo je taky hrozně bohatý, tak mu to může vadit a může s tím něco udělat. Čili jako obecně... Zase
5: uvažuju o tomhle tom všichni tyhle ty lidi. Přece já lidí, si dostanu k majetku a prostě tak nějak myslí jenom na blízkou budoucnost a
0: na osobní prostředí. No jo, ale ono, ano, samozřejmě nějaký lidi se dostanou k majetku jen tak, ale...
5: Mít který těm, který těm, který těm, který no,
0: oni jim často zabrání ty ostatní bohatý lidi, protože uh, je zajímavý, že často si představím hmm. v anarchokapitalistický společnosti to hrozně zlýho boháče, který má strašně moc těch peněz a tady strašně moc moci a teď začne jako využívat a chce tím jako udělat si tu armádu a všechno převálcuje. Jinže... Zapomínáme při této úvaze většinou na to, že takovýchhle hrozně bohatých a moci chtivých lidí je tam jako cá řada. A oni si tvoří vzájemně překážky v těch svých plánech. Že? Takže pokud není to zrovna případ, kdy je tam jeden genius zla a všichni ostatní jako vokolo hloupí, tak oni si vzájemně, ti mocní lidi, se drží v šachu, protože všichni, řekněme, že všichni mají tu tendenci získat co nejvíc moci. A tím, jak všichni jsou strašně schopní a všeho schopný a získávají co nejvíc moci, tak oni vzájemně se o tu moc perou a v podstatě, když ji jeden zkusí získat, tak ten druhý se začne cítit v ohrožení. Takže když by třeba někdo někde začal stavět takovou armádu, kterou by mohl najednou uh, prostě ovládnout jako nějaký velký území, tak ono samozřejmě, řekneme, co ty chudáci lidi, co tam žijou v těch chaloupkách, ty s tím asi moc neudělají ale potom jsou tam ještě další velké firmy, které na tom území mají prostě svoje, já nevím, doly, nebo strategické místa, nebo nějaké budovy a podobně, které tam jako chtějí mít. No a samozřejmě potom vždycky přijde argument, že se řekne no jo, ale co když se teda s ním dohodnou? Jenže ono potom, když ten někdo, kdo to chce celý ovládnout a dohodne se se všema těma lidma, co tam mají ty strategické místa a dole a tak, že je nechá na pokoj, tak by v podstatě ovládnul jenom ty lidi v těch chaloupkách a to není úplně zase tak dobrý pro něj, jo? Takže ono obecně, ty mocný se většinou drží vzájemně v šachu. Uh, nějaký další dotaz? Radši někdo se dotaz.
2: Je to viacej disko tak domne, ako to nebolo povedané, alebo čo ten druhý prípad, aj, keď máme mocných oni sa spojiať v nejakú korporáciu. Hej, lebo dáme tomu aj pri tom bolnomu trhu, kde sa dohodli hej, nejaký aktéry, ktorým sa povedalo na tom velkou moc, kde by si povedali, že to tak my sme sa s sebou superiť, ale vytvoríme nejakú korporáciu, ktorá vlastne bude keby nad korporáne, alebo bude ako tak násimná. To vidíme v současnosti. Takže vlastně ten toho ten websil z pará. Transkrý ta korporácia je nějaká masivního rozsahu, to vlastně ona může zadat pravidla hry v té společnosti. Ona zadá pravidla tady za ona zadá pravidla by mnoho věcí. Protože
0: oni to vlastně hně vlastně pozemky vlastně budovy vlastně čokoliv. Takže no, že v tomto nude hm, to, to diskutovat. Obecně je to kartocně teda mluví o nějaké kartové dohodě. A my jsme tady rozebírali přímo tady byla přednáška o monopole, kde jsme ten problém jako rozebírali, rozebírali celou přednášku. Ale obecně, je tam zase ten problém. Je, ano, nějaké firmy se spojou. Mimochodem, když říkáte, že i dneska. Oni zejména dneska. Protože dneska státy nahrávají těm největším firmám, že? Protože ty největší firmy si můžou tvořit legislativu, dostávají daňové prázdniny a tak dále. Takže oproti volnému trhu dneska jsou právě ty největší firmy zvýhodnění. Takže. Spíš bych neříkal, jako, že i dneska se to děje, ale ono se to zejména dneska děje, protože k tomu státy dávají dobré prostředí. A co se týče toho spojování, tak zase máte hodně lidí, kteří mají velké korporace. Jakože těch mocných je fakt jako, hodně. nejsou to dva nebo tři. Jako, je jejich strašně moc. A jako ano, můžou se dva, tři, čtyři, pět spojit. Ale oni, když to začnou dělat, tak proti ním často si lidi představují, toho běžného člověka, který nemá tu moc, ale oni proti ním reálně stojí ty další stejně mocní lidi, kteří nejsou hloupí, protože jsou tam, kde jsou. A teď vidí, že tyhle se nějakým způsobem spojou A nějak na to budou reagovat. Například tím způsobem, že tam začnou jako dělat nějaké jako ještě jako dohody kolem, jako z někoho z někoho, že je zradí a tak dále. A prostě to, kdo, ten, kdo brání téhle moci, není prostě... Obyčejný člověk, ale brání další takovýhle mocný, takový ty jako v úzovkách zlí, protože oni by potom museli udělat to, aby tohle zabralo, že jako všichni ty zlí se dohodnou, že se jich prostě dohodne jako sto. Jenže oni z principu věci mají tu vlastnost, že moc nedržíte dohody a že každý z nich chce jet na sebe a vy jim vlastně na jednu stranu přisoudíte to, že on chce prostě všechno koupit, všechno mít, všechno vlastnit a všechny převálcovat, ale zároveň no přizvazujete tu vlastnost, která s tím není příliš kompatibilní, že se s další stovkou takových jako v pohodě dohodne a nebudou se podrážet mezi sebou. Což jako typicky vlastně to, co vede k zániku ty kartelové dohody, jsou stejné důvody, které vedly k jejímu vzniku. Že? že prostě někdo chtěl hrozně moc nahrabat a proto udělal kartelovou dohodu, ale právě proto, že chtěl hrozně moc. Odrazili ty ostatní hráče té kartelové dohody. Čili, ale samozřejmě neříkám, že se to nemůže jako stát. Ono se to, určitě jako hypoteticky stát může. Na druhou stranu, hypoteticky se to může stát i dneska. A ten stát tomu na druhou stranu má fakt pěkný prostředí, protože ten stát je krásně centralizovaný monopol moci. A potom vidíme, že máme třeba babiše, který přijde a najednou se děje, co se děje. Že? A, no
2: máme ten, ten jako to, kdyby ten stát tam
0: To samozřejmě nevíme. Jako jediný se vidíme, je, že když stát zvýhodňuje ty velký, tak by stát by asi ty velký bude zvýhodněný míní, ale samozřejmě nevíme, jak by to vypadalo. Ano? Je,
3: že ve státu je jako pořád je těch velkých hráčů hodně, že je jako Babiš, je Kellner, který teda vlastně je ještě nad ním, je jako podle nějakých kritérií pak, pak jsou další, 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 kteří jsou jako pořád tak bohatí jako, že nám se o tom nesmí. Aha. A stejně jako i v tom státu, kde všichni tyhle ty jsou zvýhodnění, tak si myslím, že pořád občas spolu spolupracujou, občas jdou proti sobě, ale... Není to tak, že by se všichni spojili a tím, že na teď, jako teda třeba kolem toho babiše, jako že by se všichni spojili, protože on vlastně je ten stát teďka jako částečně, takže, takže si myslím, že to jako ani v tom státu to nefunguje teďka, na to všechno bez toho státu si myslím, že by to nefungovalo jako ještě víc.
0: Jo, t- jako, samozřejmě, to je přesně to, říkal. Oni se prostě nespojí, jo. protože když jsou takový, že se dostanou takhle nahoru, tak potom nejsou takový, že by se s těma ostatníma hezky spojili, protože to v podstatě vyžaduje opačný povahové vlastnosti, než ty, aby byly takhle dravý prostě. Má ještě někdo nějaký dotaz?
5: No. Mě jenom napadlo, kdyby byly opravdu ta nerovnost takhle výrazná, jak, jsme, jak se před tímho případu, pořád myslíte, že by ještě platilo to o tom bohatnutí obecní většinový společnosti? E, e,
0: jo, to, uh, vždycky, nevznalo, jo, vždycky takhle, když boha, záží Jestli teda se bavíme o volném trhu nebo ne. Ale bohatnutí na volném trhu prostě probíhá tak, že někdo poskytne službu strašně moc lidem, ty lidi za ní všichni zaplatí, ten jeden tím strašně moc bohatné a ty všichni si tím lehce polepší. Takže obecně volnodržní bohatnutí, bez ohledu na to, jestli v té společnosti je už rovnost, nerovnost nebo cokoliv, funguje typicky na principu, že jeden člověk vydělá hrozně moc a spousta lidí vydělá prostě trošku. Jeden si polepší o hodně, spousta o trošku a tím se vznikne nerovnost a zároveň tím bohatství.
5: A není moc pravděpodobný, že by ten člověk, co má tu službu, byl schopný nabít, da, že by byla tak drahá, že by schopný schopní si ji pořídit jenom ty opravdový boháči.
0: No to, je, a, to, je a to je právě ten, ten problém.
5: Služek, normální společnost by z toho neměla nic.
0: No tohle to je právě ten problém, protože on potřebuje zbohatnout. A potřebuje ty peníze těch všech lidí, že? a on když poskytuje nějakou službu, tak jako ono to vidíte dneska, že jo? Uh, vidíte, že dneska sice máte prostě automobilku, která vyrábí auta za desítky milionů a koupí si to pár lidí a určitě na tom, jakou ta automobilka vydělá. Ale pak máte prostě nějakou škodovku, která prostě poskytne auto jako každýmu. že jo. A obecně hodně moc bohatnou ty firmy, jakože často nebohatne ten, komu se pro, jako samozřejmě taky, ale prostě vedle těch, kdo prodávají luxusní zboží, Bohatnou ty, co prodávají prostě spotřebáky. Protože ono, jestli dostanu jako 100 000 korun od jednoho, anebo jestli dostanu stokrát tisíc korun od stovky lidí, tak to dostanu nakonec stejně. Že? A ono, takže se vyplatí dávat jako drahý věci pro bohatý lidi, ale to neznamená, že se zároveň nevyplatí prodávat jako levné věci pro chudý lidi, protože jak si vlastně peníze od všech, mě tak moc nezajímá, jestli oni jsou chudí nebo bohatí, hlavně chci hodně, takže na tom, jako to i vidíte na trovo, jako jsou firmy, které se specializují spíš na nějaký high-end segment a mají méně zákazníků, který jim dobře platí a pak máte firmy, které se specializují na to, že hlavně chtějí, aby u nich všichni nakoupili a nechali u nich aspoň něco, jo. takže jsou to prostě různé obchodní strategie, které fungují, a všechno to ale stejně probíhá tímhle tím způsobem, že, že ta společnost prostě bohatná a tím se tvoří, tím se tam tvoří ta nerovnost. Jako, já neříkám, že ta společnost nemůže zbohatnout tak, aby se tam ta nerovnost nevytvořila. Ono samozřejmě může dojít k takovému procesu, že to nebude tak, že jeden dodá na jednou všem auta, ale teoreticky každý si může v jednu chvíli dodat něco sám sobě a tak, ale to není tak úplně zajímavý a není to až tak případ, který by se děl. Prostě typicky, když někdo ve společnosti fakt zbohatne, tak zbohatne tím, že hodně lidem něco poskytne. Ostatně, když se podíváte na to, který jsou takový ty super firmy, tak ty, co znáte, to, to, to Microsoft, Apple prostě a, a tak, nebo nějaké automobilky, že jo. Tak málo která z těch firm je firma, která má prostě 100 bohatých zákazníků. Ale skoro všechno jsou to firmy, kterým se hlavně povedlo prodat to milionům lidí. A tak se asi spíš bohatne, i když určitě někde vyjmenujete nějakou firmu, která bude, já neznám třeba, ale určitě budou nějakou luxusní firma, který budou mít pár zákazníků a budou hrozně bohatý. Ale přijde mi, že ty fakt největší firmy a ty nejbohatší firmy, o kterých jako slyšíte, jsou ty, kterým se povede prodat svůj produkt jako všem. Protože to množství těch lidí, i když z každého dostanete jenom něco, tak vám nakonec vydělá jako víc. Nějaký další dotaz? Ano?
1: Možná. Uh, argument, který jsme teda slyšeli. Uh, peníze vytváří peníze, žijeme ve společnosti, kde se oblasti vlastně, vlastně multiplikuje takže když budeš mít na začátku nějaký nerovnovážný stav mm-hmm. tak e, je už je předpoklad, že vlastně bude to nerovnováha na a v dlouhodobém časovém horizontu pak se ve do situace, kdy opravdu bude mít jediná <coughs> společnost nebo korporace e, opravdu jako většinu zdrojů třeba celý země v
3: no,
0: budoucnosti třeba za on, 150 on, tady je tady jeden problém v tom předpokladu jakože peníze vytváří peníze, je sice hezký a ono jako platí Akorát, že je třeba se zamyslet nad tím, jakým způsobem se to děje. Ono se to neděje tím způsobem, že teď mám hodně peněz, položím je tady do rohu a, a roky tam nechám a tam přijdu a on tam bude ještě víc peněz. Ono se to děje tím, že mám hodně peněz, ty peníze investuju, tím riskuju a když se mi daří, tak vydělám těch peněz víc. A když se mi nedaří, tak zkrachuju, že jo? nebo o ně přijdu. A teď jako, peníze vytváří peníze způsobem skrze riziko. Čili to není, že bych peníze a si jistotou vytvořil další peníze. Ono to, že mám peníze ty musím zariskovat a vytvořím tím další peníze. A teď jako dlouhodobě, čistě statisticky, když budu jako furt riskovat, tak jsem začnu o nějaké ty peníze přicházet a někdo jich zase získá a bude dělat to samý, což znamená, že jako ty peníze se tvoří peníze a samozřejmě i proto ty lidi jako diverzifikují a podobně, ale vlastně čím je ten člověk konzervativnější, jako čím investuje konzervativněji, tím s větší jistotou roste, ale roste pomalu. A čím jako investuje rizikověji, tím rychleji roste, ale pak to zase skáče. Což znamená, že tam budou nějaký hráči, kteří rostou všichni pomalinku a pak tam budou nějaký, který jako sice skáčou nahoru, ale ty zase rychle padají dolů. Že? Čili není asi úplně možný, nebo možný to je, ale není pravděpodobný, že by jeden zvolil strašně agresivní strategii a furt mu vycházela a tímhle tím by se dostal do toho stavu, který popisuješ, protože je velká pravděpodobnost, že na té cestě mu to někdy ujede a spadne. Že?
1: Jasně, yes, ten pojem to je v tom, že ty. Člověk investuje nějaký svůj disponibilní příjem, a člověk, který je bohatší, tak má větší disponibilní příjem. Ano. Tudíž chudí lidi budou vždycky relativně chudnout podle těch bohatých.
0: Jenže ten problém je, že oni to nejsou furt samý lidi, jo. On ten. to. to ty chudí a bohatí nejsou furt ty stejný skupiny. Oni se, oni se střídají, že jo? Je spousta boháčů, který, který zkrachují. je spousta velkých firm, který prostě najednou skončejí. A pak jsou zase chudáci, který zbohatnou. Čili jako neříkám, že ta sociální mobilita je nějaká extrémně prostě obrovská nebo stoprocentní a tak. Ale je důležité si uvědomit, že ty chudí a bohatí nejsou stejný skupiny. A že se mezi nimi neustále jako probíhá nějaká fluktuace. Což znamená, že to nejsou ty stejný lidi, co jsou chudí a bohatí
4: to opatí ani jako Co? ten to, to, to tvrzení, že to vlastně, vlastně tak nějak obecně to tvrzení, že monitor přináší jako větší nerovnost. Když se jo. to empiricky tak poměr těch jako nějakých procent nejbohatších, nějakých procent nejchudších, kde ve skutečnosti se jako srovnává, čím svobodnější, jsou ekonomiky.
0: Uh, ano, to tam ten trend, tak. ano, ale bohužel musím říct, že tohle to má jeden obrovský problém a proto nemám rád tyhle ty empirické jako hm. Takhle. Jde o to, že každý kapitalista si najde takovouhle studii a každý socialista si najde opačnou. Ono dokonce už se teď povedlo, a je to strašně populární, jakože ukázat, že minimální mzda prostě nespůsobuje nezaměstnanost. To je zcela logicky blbost, ale existuje nějaká dobrá studie, kde to takhle vyšlo. Jo, česká. Já, já teď mluvím o jiný. Já teď mluvím o, já teď mluvím o nějaký studii, která je mluvím, mluvím o nějaký studii, která je citovaná v celém jako ekonomickém světě. A je to nějaká strašně slavná studie, která ukazuje, že minimální mzda nespůsobuje nezaměstnanost, jako zvýšení minimální mzdy. A ono, to samozřejmě někdy takhle může víc, jenže ten problém je, že vy nikdy nemůžete odizolovat všechny ostatní podmínky. A tady úplně deduktivně jde k tomu, že zvyšování minimální mzdy bude nějak způsobovat nezaměstnanost, protože nedává smysl, aby to, aby to tak nebylo. Že jo? Protože ty lidi, kteří pracují za tolik, že je to pod tou minimální mzdou, tak se přece tomu zaměstnanateli nemůže vyplácet i držet. Ostatně, ono si stačí představit, kdyby najednou minimální mzda vzrostla na 30 tisíc, No tak rozhodně to způsobí nezaměstnanost nějakou, že A jediný co, tak můžeme udělat studii tam, kde ta minimální mzda zrovna vzrostla jenom o moc málo na to, aby se to zrovna tam projevilo. Ale problém je, že potom lidi zapomenou na to, že deduktivně se dá odvodit to, že minimální mzda způsobuje nezaměstnanost. Což je prostě tak. A najdou případ, ve kterým zrovna to se schovalo do statistické chyby, že prostě ten efekt byl tak malý, že, že splynul ze statistickou chybou a řeknou, ha, tak to není. Ale ono to tak zcela zjevně je a nepotřebujeme k tu empirii. A proto ze stejného důvodu se dívám skepticky i na ty uh, jako empirické vlastně, data, které dokazují to, co se mně líbí. Proto, a jako já tohle to znám a neuváděl jsem to tady proto, že se mi prostě obecně nelíbí argumentovat takhle empirii u věcí, protože Ono je potom vždycky vidět, že se udělá nějaký výzkum a nemusí být ani nějaký jako podvrch nebo něco, může to být jako seriózní výzkum. Ono, se, ono něco vyjde a pak se udělá ten samý za 20 let jinde a ono to vyjde jinak. A to je prostě proto, že všechny tyhle ty věci platí tak nějak ceteris paribus, což znamená, že jenom za neměrných podmínek. Ale vy nikdy nemáte neměný podmínky, což znamená, že nikdy nemůžete tu ekonomiku nějakým způsobem zafixovat, aby se tam změnila ta jedna jediná věc. Jako třeba, že pouze zvednete minimální mzdu a nic jiného se nezmění. Ono teoreticky se taky mohlo stát, že zvýšili minimální mzdu, klidně i vohodně, a, a nesnížila se nezaměstnanost. A ono je možné, že kdyby ji ne, nesnižovali, tak ta nezaměstnanost klesla. Že jo? Čili stejně se mohla jakoby, jo, jako zvýšit ta nezaměstnanost oproti tomu, kdyby to oblastalo. Ale to nikdo neví, proto tu empirii nemám moc rád. Tak dáme, když tak, jestli bude ještě poslední dotaz a pak bychom to mohli ukončit a přejít na volnou, volnou diskuzi. Je
3: komentář,
0: je ok. Dotaz, ještě ne, než komentář má někdo dotaz? Nemá, tak komentář. Takže jakože
3: třeba v našem právu jako a, v ústavní právu se uznává princip rovnosti a, a jenom časem všel k tomu, že to je nesmyslný. Protože jako princip rovnosti je strašně arbitrární celkově. Jakože když bude... Jako zákon o tom, že nikdo nesmí, nesmí mít dredy, tak jako je to rovný tady na všechny ale evidentně
0: se jinou jenom tebe. Tak. A tím se to takhle, ne, takhle se to tím nemíní, ne? No, jako,
3: ne, a to je jako to je právě strašně ne, a tím, o tom A Ten
0: princip rovnosti, no jo, ale tak je tam ale, zase důležitý.
3: Ale a když bude třeba zákon, o tom, že všichni chlapy musí být vladce o tak jsme oba frdeli. Ale... A třeba Martin Pánek je v pohodě. A... 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 No, ale tohle ale není princip rovnosti. Je to strašně... Tl... Jo, to, ale je to, je to jenom proto... Ta rovnost vlastně ano. se dá použít na všechno. no. Ano,
0: jenom ale teda ústavní princip rovnosti není o tomhle, jo. Jakože to, že se to dá takhle vyložit, neznamená, že Teoreticky to... Teoreticky jako... No není, já... musí,
3: ale jako musí být jako nějaký dobře tam musí být nějaký
0: jako to je princip rovnosti před uh, před zákonem a podobně no že no, ho, to ano, není Ale když
3: ten zákon bude o tom že nikdo nesmí mít deby. Ano. Takže tak vás mě před tím úplně není.
0: Jako jako ano, ale s, jo jako bráno takhle pak ano, pokud, jo.
3: Ne, a samozřejmě jako dobře, nebere se to tak jako já souhlasím s že to nebere tak a jako nevím, že nikdy se to nebude brát takhle. Ale protože jako, nicet ten princip rovnost jo, dá vyložit úplně. Ano, tak vlastně, mě to pře-
0: ano vlastně tady je tento, a tím se pak ukončíme. Je tady tenhle ten argument, který se používá přece, když se, když jsou debaty o snědcích homosexuálů, tak chodí takový ty lidi, jako je Klaus Machi a podobně, a říkají platí rovnost před zákonem homosexuálové se můžou ženit a brát úplně stejně jako heterosexuálové, protože každý homosexuál si může vzít ženskou úplně stejně jako každý no, heterosexuál. Ten,
3: ten nějaký ten jako KDUČ, selfie, debatě, jako... Na tenhle
0: argument už jsem slyšel asi desetkrát prostě. Možná jsem, ho,
3: slyšel jenom jako možná
0: jsem ho... Takhle, omluvám se, pokud jsem ho přiřadil Klausovým mladším neprávě. Já myslím, že od něj zazněl, ale možná ne, ne od něj. Ne,
3: tak prý, tak prý
0: Zaznívá stále, jo, tak zazněl od Klausemače, jo, OK. Tak jo, já vám děkuji za pozornost, díky, že jste přišli a příště v únoru 6. přijďte na Terezu. Mějte se krásně.